0: Il Vangelo di questa sera comincia così. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. E cogliamo questo legame che c'è tra il Monte degli Ulivi, è Giovanni che sta parlando, e il Tempio: quasi ad unire la legge, il Tempio, al luogo dove il Signore darà la vita per la salvezza di tutti, il luogo che più di ogni altro evoca l'offerta di Cristo alla volontà del Padre per la salvezza del mondo, evoca la misericordia di Dio che nonostante noi ci salva. E questo ci permette già di entrare in una logica di riflessione importante. Cioè giustizia e misericordia nel Vangelo sono sempre unite. Non si comprende l'una senza l'altra. L'una è dentro l'altra, compresa nell'altra. Per noi uomini che invece siamo così portati a semplificare, il rischio è quello di considerarle due cose separate. La giustizia è una cosa, la misericordia è un'altra. Ma nella Bibbia non è così. è come se nascesse qualcosa di nuovo, che non è né l'uno né l'altro. Non so, per farvi capire un po' come quando nasce un figlio. Eh, C'è un genitore, c'è anche l'altro, ma non è né solo l'uno né solo l'altro, è qualcosa di nuovo non riconducibile solamente a ciò che l'ha generato. Ecco, nel Vangelo esce un nuovo concetto di giustizia e di misericordia unite che non è riconducibile semplicemente alla nostra idea umana di giustizia e idea umana di misericordia. In sintesi si può dire che nel Vangelo non c'è giustizia senza misericordia e non c'è misericordia senza giustizia. E ora, con il brano di oggi, cerchiamo di comprendere un po' questa nuova realtà. Gesù arriva al Tempio e gli scrive I farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio, la pongono in mezzo e gli dicono maestro questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere un motivo di Ma Gesù si sì, chinò, no, si mise a scrivere col dito per terra, tuttavia, poiché insistevano, disse loro chi di voi è senza peccato cetti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva, e quelli udito, ciò se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Poi sappiamo, si rivolge alla donna, donna dove sono, nessuno ti ha condannata, risponde nessuno, bene, neanche io ti condanno, vai, d'ora in poi non peccare più. Ma chi è il vero beneficiario? Chiediamocelo. Non è solo la donna. Proprio per quell'idea di giustizia e misericordia che dicevamo prima, in questo momento Gesù sta facendo del bene anche a queste persone le sta aiutando ad avere un rapporto con se stessi nuovo e diverso perché vedete quando si è così attenti agli altri pronti anche a giudicarli inflessibili eh, perché eh, chiediamocelo se avessimo davvero un po di capacità di fermarci e riflettere su noi stessi dietro c'è sempre una non accettazione di sé in fondo le persone più rigide e e molto attenti anche alle norme o scivolano poi nei moralismi tutte quelle cose che sappiamo dietro non hanno una reale accettazione di sé probabilmente non sono mai veramente state accolte per quello che sono e allora si rivestono si rivestono di quello che sono le norme, eh, di quello che sono le leggi, di quello che sono i comportamenti e fino a, eh, a diventare anche molto oltre che rigidi aggressivi come vediamo nel brano di Vangelo di oggi. Ma tutta questa aggressività in fondo rivela quella aggressività che hanno con se stessi e che non riescono a percepire e e che li ha portati magari a osservare tante norme, tanti precetti, ricordate il fariseo e il pubblicano, quel brano stupendo, dove Gesù ci fa vedere una persona molto giusta, brava, corretta, che ha fatto cose che, eh, altro che il medio, il medio credente al giorno d'oggi, ha fatto anche molto di più, tanto cose non richieste, potremmo dire oggi tanto volontariato e tanto impegno, ma... ma Sono diventate quel vestito, quel vestito che si è messo eh, addosso perché non sa sa accettarsi per quello che è, come quando a volte ci si copre perché non ci si accetta fisicamente, no? Eh, Non c'è quell'accoglienza di sé, quell'amore di sé che ti permette davvero di cogliere che non devi dimostrare niente a nessuno nella tua vita. Devi semplicemente partire da, non da te, ma da chi ti ha amato, da chi ti ha voluto. E la fede ci fa questo grande dono perché ci apre la porta a quell'amore che ci ha voluto. E noi ne facciamo l'esperienza e noi grazie alla fede lo possiamo conoscere e incontrare quello sguardo che a volte mi viene da pensare a due genitori che tengono tra le braccia il bimbo appena nato. Se vedete gli occhi di questi genitori, ecco intuiamo un po' quello che nella fede possiamo vedere dello sguardo di Dio che guarda ogni persona e un po' l'abbiamo nel brano della Genesi questo riflesso del e disse che era una cosa buona ecco l'ha detto dopo ogni ogni uomo questo l'ha detto anche quando siamo nati noi Dio ci ha guardato con quello sguardo che solo Lui può avere e ci ha detto siamo una cosa buona e Quando tu non vivi questo è chiaro che allora questa difficoltà che hai anche con te stesso la copri in questo modo e e allora Gesù li riporta a se stessi, li aiuta a riguardare se stessi e poi con questo gesto verso la donna gli dà anche un criterio, imparate a guardarvi in modo diverso. È vero se ne sono andati ma sicuramente hanno visto e hanno capito il modo in cui Gesù guardava anche questa donna e il modo in cui Gesù voleva guardare anche ognuno di loro. Ecco è importante che riusciamo a cogliere questo perché allora impareremo a fare il bene ma a farlo in un modo giusto. Perché quando... Ci riempiamo la vita di tante cose buone chiediamocelo perché le facciamo è importante che scendiamo nel profondo del cuore un momento come questo che è un momento di silenzio quasi forzato di stop che ci è stato imposto ci può aiutare nella, nel tempo ordinario questi momenti cerchiamo di crearli quando facciamo gli esercizi spirituali quando facciamo la meditazione quotidiana quando abbiamo dei momenti che Eh, ci imponiamo proprio perché è fondamentale non perdere questo sguardo eh, non non solo introspettivo di noi verso noi stessi ma anche lo sguardo che Dio ha verso noi stessi eh, e questi momenti ci aiutano a coglierlo. E, E verifichiamo un po' perché dietro di noi si nasconde sempre qualche vuoto, una qualche, che poi si traduce in questa inflessibilità, in questo, a scandalizzarsi, in questo giudizio. E poi dopo siamo bravissimi magari a essere molto inflessibili verso certe cose e magari meno verso altre. E allora si nota che alcuni su alcune cose proprio non fanno nessuno sconto e su altre, senza quasi rendersene conto, sono molto più larghi. Allora tutte queste cose ci dicono che c'è qualcosa che probabilmente non va sotto. Ecco, fermiamoci a questa riflessione riguardando a Gesù che guarda non solo la donna ma guarda anche questi anziani Eh, perché non ci viene detto qui in che modo l'ha guardato ma non è che Gesù abbia degli sguardi diversi probabilmente si è colto questo amore anche verso di loro quasi aiutarli a capire davvero che potevano rivedersi nel cuore di qualcuno, riscoprirsi amati anche loro. Ecco, in questa prospettiva forse riusciremo a capire meglio quello che ci siamo detti all'inizio, cioè che nel Vangelo giustizia e misericordia sono sempre insieme.